0: me passionne surtout c'est à quel point le tennis est multiple en fait. On peut aimer le tennis pour plein de raisons différentes et moi je l'aime pour quasiment toutes les raisons. Pourquoi j'aime le tennis Un podcast de Tennis Magazine. Dixième épisode. Arnaud Clément avec Cédric Rouquette. Bonjour Arnaud Clément. Bonjour.
1: Alors le, le thème de ce podcast c'est euh, et le nom de ce podcast c'est pourquoi j'aime le tennis. Et je dois dire Arnaud que je savais depuis le début que que je chercherais à vous parler parce que ce qui est très frappant c'est que même si vous avez arrêté votre carrière il y a huit ans carrière professionnelle internationale, euh, vous avez été top 10 en finale à Melbourne on va on va en reparler. Euh, vous continuez à jouer, ce qui est le cas de, de beaucoup d'anciens, mais surtout à jouer en compétition, ce qui est quand même beaucoup plus rare. Les anciens champions que j'ai eu à ce micro continuaient à jouer, mais bon, plutôt pour la sensation de tape dans la balle. Vous, vous faites les championnats de France de votre catégorie, vous êtes en finale et vous jouez contre des, contre des négatifs. <rire> Racontez-nous, c'est assez rare ouais, comme, comme itinéraire.
0: C'était la première fois hein, que je faisais les championnats de France dans ma, dans ma catégorie l'année dernière, mais euh, individuel. En fait, je joue souvent et parce que je les ai toujours joués hein, même pendant ma carrière, quand mon programme le permettait, des matchs par équipe. J'ai toujours été passionné de... De matchs par équipe, Alors, À la coup d'évite, pour moi, c'était euh, bon, des matchs par équipe plus plus plus, bien sûr. Ouais. Ouais. Mais même à, à l'échelle de, mo de mon club, j'ai toujours adoré l'ambiance, justement, avec euh, avec les copains, ce, ce 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 côté, on joue pas pour soi, mais on joue pour apporter un point à son à son équipe et que il y a une victoire collective ou une, une défaite collective euh, à la fin et que ce sont des moments qu'on qu'on partage qu'on euh, fait des efforts pour les autres voilà, c'est toujours aimé ces moments-là donc c'est surtout voilà, ces compétitions-là auxquelles je, je participe et pour être euh, fait honnête on était très très fiers dans, dans, dans mon club et avec mon équipe l'année dernière dans l'équipe plus 35 ans et oui plus 35 j'en ai, ai, ai 42 aujourd'hui mais euh, en équipe était, euh, on a été champion de France et c'était le premier titre justement de champion de France de notre club on en est euh, très fiers encore euh, aujourd'hui votre club c'est Aix ouais le country club Aix ouais, okay.
1: ouais. Mais les championnats de France, que vous avez fait, c'est les championnats de France individuels. Donc je, je, je reviens un petit peu à ma question. Ce, ce goût de la compétition qui ne vous quitte pas, euh, même si, alors évidemment, vous jouez avec des négatifs, c'est un, un excellent niveau pour la plupart des gens qui nous écoutent, mais ça reste quand même très très loin du très haut niveau international que vous avez connu. C'est Comment il faut l'interpréter Il y, y a une espèce de besoin de compétition en plus de besoin du jeu C'est ça ou c'est plus subtil
0: non, pas trop, non. En fait, voilà, c'est une des rares compétitions individuelles auxquelles j'ai participé, peut-être au niveau national. C'était la, la, la première fois. Là, c'était aussi l'occasion, en fait, pour être encore tout à fait honnête, d'y aller avec mon frère, mon frère qui s'est également qualifié. Donc, l'idée, c'était de jouer aussi le double avec mon frère au championnat de France, donc je partais pas tout seul. Donc, c'était un petit peu le, aussi la motivation supplémentaire. Mais oui, de, de temps en temps, c'est vrai que j'aime ai, bien, j'aime… J'aime jouer au tennis de temps en temps avec euh, voilà avec la plupart du temps avec des copains qui sont moins bien classés que moi et, euh, et et puis je prends énormément de plaisir et puis voilà de temps en temps quand on joue régulièrement on se dit bah pourquoi pas une petite compétition alors c'est souvent en équipe vraiment individuelle mais ça peut ça peut, ça peut arriver et euh, je prends beaucoup de plaisir j'aurais voilà plus de mal à régulièrement faire des compétitions individuelles j'aurais du mal à trouver la motivation sur ce côté compétition individuelle, par contre, je perds jamais euh, la motivation et le... enfin, même pas de la motivation, mais le plaisir de prendre des raquettes, d'aller dans mon club et d'aller taper la balle avec les copains.
1: Et quels souvenirs vous en conservez de ces donc trois victoires et une défaite, hein, si je ne me trompe pas
0: Là, c'était très sympa. C'était très sympa. C'était très très bien organisé euh, au Touquet. Euh... En plus, c'était pendant la canicule l'année dernière, mais la canicule au Touquet, c'était 28 degrés. Donc, 26-28 degrés, c'était parfait. <rire> en reste de la France, c'était souvent à 40 degrés. Mais, euh, ouais, très, très sympa. Un super accueil des autres compétiteurs, une belle organisation, un, un club centenaire. Euh, non, c'était euh, très, très sympa. Et, et, et ai, d'ailleurs, je voulais, euh, bah, bon, ça n'aura pas lieu, hein, mais participer de nouveau cette année. Si, euh, si ça s'était présenté, mais bon, voilà, on verra, on verra ça l'année prochaine.
1: Comment le tennis est-il entré dans votre vie, Arnaud
0: ah, Il est rentré, euh, j'avais 7 ans, j'avais 7 ans, et en fait ma mère s'est mise à jouer euh, bah, quand j'avais 7 ans, elle a commencé le tennis, elle, quand j'avais 7 ans. Donc au milieu des années fait...
1: 80, c'est ça
0: C'est exactement, ouais, exactement et euh, j'ai un frère qui a 18 mois de, de, de plus que moi donc on a accompagné ma mère dans un club de tennis et puis on s'est mis à ramasser les balles et puis on a eu notre première raquette on s'est mis à jouer ensemble et voilà comment, comment on a commencé on s'est mis avec une, une copine et puis on a la chance d'avoir un, un petit club juste à côté et puis un grand club quasiment aussi proche donc euh, voilà quels qu étaient euh, ces clubs ça s'est passé comme ça enfin, le premier le tout petit club c'est un club qui n'existe plus qui s'appelle euh, la Guillotière et sinon le club un peu plus gros, un gros club à côté, c'est le, le country club hexo déjà à l'époque.
1: Votre club de toujours?
0: C'est mon club de toujours, même si j'ai fait euh, j'ai eu quelques années j'étais dans un club à Marseille au cercle sportif municipal. J'ai aussi joué en match par équipe à, à Marianne euh, parce qu'on on avait une équipe régionale qui était dans la plus haute division à, à l'époque et ça me faisait plaisir vraiment de de venir renforcer l'équipe. Mais voilà. Toutes les, euh, toutes les autres années, ça a été euh, le Country Club Expo. Non, j'ai même eu un, un autre club pendant un an, le Puissant Préparable, à 10 km de, de chez moi. Voilà, mais sinon, voilà, toutes les autres années, ça a été euh, au Country Club X.
1: Votre première raquette, vous la touchez à 7 ans, mais vous ne la lâchez pas. Comment se passe euh, surtout le, euh, j'ai envie de dire, le fait que vous jouiez régulièrement et que ça devienne à un moment un... Un projet de carrière, comment tout ça se, se dessine Projet de
0: carrière, ça, c'est pas trop dessiné, en fait. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la première fois que j'ai une raquette dans la main, ça m'a passionné, mais instantanément. C'est le, le, seul, le seul sport. Je n'ai pas pratiqué d'autres sports avant, je n'ai pas pratiqué d'autres sports après, comme certains enfants, à un moment donné, peuvent… Alors, aujourd'hui, c'est un peu différent, mais je parle en étant, en étant jeune. En étant jeune, parfois… Ben, les enfants touchent à un sport, un deuxième, puis un troisième, et puis euh, bon, et puis ils font ils font leur choix sur le sport qu'ils qu préfèrent. Moi non, enfin, moi j'ai une raquette en main et ça a été ça a été réglé immédiatement et c'était ça c'était ça pour moi c'était ça a été très nice et puis ça m'a la passion ne m'a jamais quitté et, et comme je vous le dis je suis toujours euh, toujours aussi passionné moi mes activités aujourd'hui vous savez c'est euh, c'est euh, professionnel, c'est organisateur d'un tournoi de tennis et commentateur de, de tennis à la télé. Donc euh, et puis j'adore j'adore toujours euh, jouer comme vous l'avez compris. Donc oui je suis complètement euh, voilà, complètement encore immergé dans le dans le milieu même euh, 8 9 ans après la fin de ma,
1: ma carrière. Et donc petite parenthèse, le tournoi que vous organisez, c'est le, le Challenger
0: Ouais, le Challenger bah Challenger 125 euh, bah, que j'organise aussi euh... Pourquoi country club et que parce que j'organise, je dis j'organise, j'organise pas tout seul on est une équipe et puis ça aurait été la septième édition euh, au mois de début mai
1: Ok, je vais revenir sur votre réponse précédente donc vous avez dit le tennis a... ça a été instantané, m'a immédiatement accroché qu'est-ce qui vous a accroché Et puis en vous écoutant j'ai eu l'impression que vous gardiez un souvenir mine de rien assez précis de ces premières balles
0: C'est Non mais en fait tout, tout m'a plu en fait c'est vaste hein. c'est un vaste... une vaste question c'est le, le tennis, en fait, moi, tout me passionne. Ce qui me passionne surtout, c'est à quel point le tennis est multiple, en fait. On peut aimer le tennis pour plein de raisons différentes, et moi, je l'aime pour quasiment toutes les raisons. Moi, j'aime, j'aime la dépense physique. Voilà, j'en ai besoin. J'étais petit et j'ai toujours eu besoin de, de bouger. Et j'ai trouvé dans, dans le tennis, justement, de, 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 de quoi de quoi, de quoi me calmer un petit peu et de quoi réussir, enfin, d'un sport qui a réussi à me fatiguer parce que ben, la dépense énergétique qu'on peut fournir sur un cours tennis c est importante. Il, il y a le côté ludique, le côté ludique, ben, c'est un sport, on s'amuse, quoi, on s'amuse, c'est hyper ludique le, 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 le tennis. Et euh, une balle qui rebondit, enfin, il y a une raquette, une balle qui rebondit, il y a des lignes, il y a des règles. Bon, moi, j'ai trouvé ça, ça m'a. Ça m'a tout de suite plu, alors tout le monde ne m'accroche pas, mais moi, ce côté-là m'a plu. Ça, c'est pour le, pour, le, pour le début, le début, quand on commence, et puis euh, le tout début. Et puis après, justement, il y a d'autres choses après, qui rentrent en, 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 ligne, en ligne de compte. Il y a le côté compétition, moi, qui m'a plu aussi. Voilà, le côté compétition, et le compéti côté compétition, après ça, c'est quelque chose qu'on peut développer aussi. Qu'est-ce qui m'a plu dans le côté compétition bah, compétition, c'est aussi vaste. On a, on, a, on a un adversaire, il y a de la, il y a de la tactique il y a de, de l'adaptation en fonction des voilà des, des, de la surface en fonction de, de, des conditions météo en fonction de, est ce qu'il y a du vent est-ce qu'il n'y a pas de vent est-ce qu'on joue sur une surface rapide est-ce que on joue sur terre euh, comment euh, joue l'adversaire en face de nous quel est son jeu quelle tactique il va employer quelle tactique il va changer à un moment donné si ça se passe pas bien pour lui il y, a, il, y a, il y a plein de choses tout ça moi moi, moi ça, va, ça ça je trouve ça je trouve ça passionnant je trouve que le, le le tennis et c'est un peu du chauvinisme, mais c'est peut-être le sport qui demande le plus d'aptitude, que physique ou d'adaptation, de, 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 de mental. De, voilà, je trouve qu'il y, y a tellement de choses, c'est tellement riche comme sport qu'on peut s'y retrouver dans plein de domaines.
1: Alors, il y a beaucoup de pratiquants qui, qui pensent comme vous, beaucoup de pratiquants du tennis. Est-ce que ce sont des discussions qu'il vous est arrivé d'avoir avec ah bon. d'autres sportifs de haut niveau
0: je, ouais, je 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 pense que que beaucoup le réalisent. Je pense que beaucoup le réalisent, et je pense que en fait beaucoup de joueurs de tennis ne le réalisent pas. Parce qu'en fait, je, je pense que quand on commence à jouer à jouer petit et que on a une progression assez linéaire, on intègre des choses en fait au, au fur et à mesure, et euh, et et et, et en fait on se rend pas forcément compte euh, au bout d'un moment, même si on arrive à un très très bon niveau. De toutes les choses qui ont été intégrées avant. Et, et c'est moi peut-être, je m'en suis peut-être plus rendu compte quand j'ai, au bout de quelques deux, trois ans euh, où j'ai arrêté ma carrière, on voit qu'il bon, y a des choses qui sont, qui sont, qui sont acquises, mais on perd un petit peu de, de, de physique, on perd un petit peu de, 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 de coup d'œil. Et on voit que, du coup, en perdant des petites choses, et eh ben, ça impacte directement sur d'autres choses. Et, on, et, et, ça, c'est assez, c'est assez, euh, amusant. Bon, ça nous plaît pas, hein, bien sûr, parce que ça, ça veut dire qu'on est en train d'être de régresser mais bon c'est logique ça ne nous plaît pas mais on se rend compte de ces choses-là et bien, on ne se rendait pas compte parce que bah, ça c'était intégré ça c'était naturel La manière de, cette manière de bouger était complètement aussi euh, de, intégrée dans, 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 dans le physique cette manière de voir c'est le cerveau les, les connexions étaient faites de cette manière et voilà petit à petit on perd des choses et on se dit bah, ouais, extraordinairement complexe en fait et peut-être que voilà, quand on progresse est-ce qu'on arrive à un certain niveau et ben avant peut-être de redescendre un petit peu on ne s'en rend pas complètement compte
1: dans la vie de tous les jours ou uniquement en faisant du sport ces constats-là Non, on sent
0: vraiment du, en pratiquant vraiment le, 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 le tennis et puis le tennis c'est aussi un déplacement sur le terrain qui est très spécifique. Quand on ne joue pas pendant pendant une, voilà une quinzaine de jours. On, on se rend compte qu'on perd qu'on perd des choses quand on est comme comme moi entre l'âge de 7 ans et puis puis la fin de ma carrière sera rythmes progressifs et puis une carrière qui dure une quinzaine d'années où on joue énormément on se rend pas compte de voilà de, de, de beaucoup de choses moi bon, en plus j'ai eu la chance pendant ma carrière de, de très peu me blesser en tout cas d'avoir très peu de blessures qui me tiennent éloigné qui m'ont tenu éloigné très plusieurs mois en tout cas au en, 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 en des cours donc j'ai pas eu ces, ces grosses périodes de réadaptation et de, et de relance de, du corps comment
1: vous rendez vous rendez-vous compte enfant que certes le tennis vous plaît vous amuse mais que Vous êtes bon en tennis, voire très bon, et donc potentiellement professionnel
0: Je ne pense pas à ça, déjà. Je ne pense pas à ça, et puis je ne suis pas très bon. Hein. Je, je fais... Euh, euh, non, il y avait commencé euh, plutôt que moi. Moi, j'ai fait ma puberté très tard, donc j'étais un tout, tout petit gabarit. Donc, euh, oui, au bout de quelques années, je, après, je me suis mis à être dans les... Euh, entre ouais, la cinquième, la huitième place au niveau de ma catégorie, au niveau de ma ligue, mais je faisais pas partie des, des meilleurs, et à ce moment-là, il n'a jamais été même question que je puisse faire une carrière dans le tennis dans, dans le futur, mais cette question, je me suis, je me suis jamais vraiment posée. Moi, moi je pense qu'il m'a animé, c'était vraiment le plaisir que je prenais sur le cours, et, et je n'ai jamais eu un, un, un objectif particulier de faire, de faire une carrière ou d'atteindre tel classement ou voilà, d'être pro et de vivre en tout cas de, 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 de ma passion plus tard mais j'ai eu en tout cas cette chance extraordinaire
1: mais il y a bien un moment où vous vous êtes rendu compte que c'était euh, possible et que c'était la prochaine étape
0: je me suis rendu compte que c'était possible quand c'était arrivé en fait c'est quand vraiment euh, ben, ça y est ben, je suis autonome financièrement euh, et, euh, et, et je, je vis vraiment de ma passion c mais, c mais, pas, mais pas vraiment avant en fait, je n'ai jamais euh, une objectif, ajustement, comme je viens de vous dire, en termes de, 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 de classement. J'ai jamais su, en fait, jusqu'où je pouvais aller, quel était mon potentiel. Comme je vous dis, il n'y a jamais eu des gens non plus, par rapport à, au tennis que que je pratiquais, qui se disaient mais lui, il a quelque chose de, 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 de vraiment sup, largement supérieur aux autres, il pourra vraiment aller très loin. Ça s'est jamais passé comme ça chez moi, à part. Euh, à part ma mère, mais bon, ma mère, est-ce qu'elle était vraiment objective, ça, ça, j'en sais rien. Mais, mais voilà. Et, mais par contre, j'ai une progression qui était très linéaire, très régulière, et euh, j'ai jamais eu à un moment donné de, de, de cassure dans cette dans cette progression. Et, et après, voilà, j'étais pas assez fort aussi pour pour euh, ouais. intégrer des, un, un pôle France, un sport-études, donc j'ai eu une scolarité complètement, complètement normale jusqu'à mon jusqu'à mon bac et c'est justement mes parents qui m'avaient dit bah, si tu redoubles pas ta première, je suis pas très bon à l'école, hein. si ouais. tu redoubles pas ta première, si tu redoubles pas ta terminale, ben on te financera une année vraiment pour que voilà tu puisses faire que du tennis parce qu'on voit que c'est c'est ce qui te plaît le plus aujourd'hui, mais même à ce moment-là il n'y avait pas de d'objectifs de, 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 de carrière derrière. Et euh, et, et, et finalement, voilà j'ai eu beaucoup de chance de, de pas redoubler ma terminale. J'ai finalement eu, eu mon bac et je suis passé d'un rythme où je m'entraînais euh, régulièrement quand même. Je faisais des tournois le week-end. Voilà, les rythmes, c'était des entraînements mercredi, vendredi, puis des tournois le week-end ou un entraînement aussi le samedi quand il n'y avait pas de tournoi ou un rythme où je jouais deux fois par jour. Et c'est à ce moment-là, en fait, à 17 ans, quand je me suis mis à jouer deux fois par jour, que j'ai progressé à une vitesse vraiment différente. On a vraiment passé la seconde et qu'en quelques années, je me suis retrouvé professionnel.
1: Là, nous sommes à la fin des années 90. Quels sont les grands souvenirs de cette, de cette époque les, 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 les performances qui font que ben voilà, vous constatez que vous êtes autonome financièrement et que les, les, les étapes qui arrivent sont les grands moments du calendrier international
0: C non, et j'ai vécu un moment, il euh, ben, y a un moment qui est toujours très particulier pour, euh, pour un joueur, euh, après qu'il devient professionnel, c'est euh, l'endroit où, où il va, où il prend ses premiers points ATP, où il a son premier classement international. Donc moi j'étais, euh, c'était en 95, donc c'était l'année de mon bac, j'étais classé zéro, et puis euh, à l'époque c'était des tournois satellites, les tournois satellites satellite pour en mettre dans le contexte, et, s'il fallait participer à trois tournois, les meilleurs de ces trois tournois étaient qualifiés pour un Masters et seuls les joueurs qui participaient au Masters pouvaient prendre des points, des points ATP. Donc, euh, je me suis qualifié euh, justement à ce Masters en battant Julien Boutère euh, à la Roche-sur-Yon. Donc, c'était au premier tour. Donc, En gagnant ce premier tour, je savais que j'étais qualifié pour le le Masters que j'allais prendre, mais euh, j'ai même remporté le, le, le tournoi. Et au passage, je, je, alors que j'étais simplement classé zéro, j'avais battu Stéphane Nuette, qui était première série. Donc, c'est vrai, ouais, c'est quelque chose de, de marquant. On est très copains encore en plus aujourd'hui. Donc, euh, ça peut m'arriver de, de, de le chambrer hein, sur, sur ce sujet-là. Et puis, en finale de ce tournoi, j'avais battu Jean-François Bachelot. Et Jean-François Bachelot, c'était le numéro un de ma catégorie depuis, euh, depuis quasiment toujours, depuis de nombreuses années. Et justement, les mois en quelques mois, j'avais réussi à quelque part combler ce cet, cet écart qu'il y avait entre, entre lui et moi. Donc, ça a été un tournoi qui a été très important pour moi, qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Et puis, au Masters aussi, ça s'était bien passé. J'avais pris 20 points ATP et mon premier classement, ça avait été, je ne connais pas exactement, mais c'était aux alentours de la 650e place mondiale. Donc, c'était un, un moment extrêmement marquant pour moi.
1: Entre la 650e place mondiale et la finale de l'Open d'Australie en 2001, quelles sont les autres étapes où vous réalisez qu'une nouvelle fois que la suivante euh, est peut-être euh, pas si loin, en tout cas elle est à, à porter Ah, il y,
0: y, 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 y a plein de choses, il hein. y, y, y a plein de choses. Après, on arrive dans les voilà, dans les 300 premiers, et puis dans les 200 premiers, et puis là dans les 150. Et puis moi, encore une fois, moi je m'émerveillais de, de chaque étape que je passais, je me disais, c'est génial, c'est génial, c'est encore une fois, même à ce, ce moment-là, il n'y a eu aucun, aucun endroit où ça a bloqué en fait tout, tout le temps, ça, je, voilà, je, je, je progressais, donc, et les résultats étaient traduits, et ces progrès étaient traduits sur les, dans les résultats par la, par la suite, sur les, sur, sur les tournois, puis euh, ouais, peut-être peut après, voilà, quand on rentre dans les 100 meilleurs joueurs du monde, c'est quelque chose, ouais, c'est vraiment une étape, une étape parce que bah, parce que, là, on, on intègre directement les grands chelems. Alors, peut-être que j'oublie certaines choses, notamment les wildcards que j'ai pu avoir avant d'être dans les 100 premiers genre du monde, justement, les wildcards que j'ai pu avoir pour intégrer des, des gros tableaux. Mon premier match que j'ai gagné sur le, sur le plus grand circuit, alors que j'étais, euh, je crois, au-delà de la 300 e place, c'était à, à, à Marseille, un, voilà, un tournoi cher à, cher à, mon, à mon cœur, l'Open 13, où je m'étais, euh, où je m'étais qualifié et j'avais battu euh, Kouchira, qui était euh, 66e mondial, je crois, et, et que, et que... Et que j'avais battu avant de m'incliner au deuxième tour. c'était mes... voilà, mon premier match gagné sur, le... sur le grand circuit aussi. Après, euh, on suivit ouais, des euh, wildcards en grand en... 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 chelem. Première fois que j'ai joué aussi des euh, qualifs de Roland, c'était particulier. Puis le tableau de, le tableau de Roland. Bon, ça s'est très mal passé les premiers Roland, mais mais voilà, ça reste des, des événements qui qui que, que, qui sont encore dans, dans ma tête parce que j'ai oublié beaucoup de choses, mais voilà, il y a des, des, des événements qui qui sont encore très présents même si c'est même si ce sont des défaites. Puis ça continue et euh, je me souviens aussi en 99 la première fois que j'ai joué sur le central de, de Roland Garros c'était contre André Agassi, Je n'avais pas dormi de la nuit, c'était quand même voilà aussi très particulier de se dire que voilà le lendemain on allait à, affronter une légende de notre sport sur le cours qui, à nos yeux, représente le plus grand cours du monde pour un Français.
1: C'est l'année où, où il gagne en plus
0: c'est l'année ouais, où il gagne. Oui, je passe à deux, à deux points du match. Hein, donc. <rire> quelle, quelle année extraordinaire, en tout cas, pour, pour Agassi. Quel, quel, quel parcours jusqu'au bout. Mais voilà, donc Il y a énormément de, voilà, énormément de choses. et euh, C'est euh, une richesse, encore une fois, extraordinaire.
1: J'allais vous demander si... Euh ce parcours qui est finalement un peu particulier parce qu'il est rare qu'on qu se réveille quand même au plus haut niveau international. La plupart des, des joueurs le rêvent longtemps, travaillent pour ça et, 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 et voire se mettent énormément de pression pour, pour l'acquérir, ce qui n'a pas été votre cas. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on n'avait pas eu vraiment d'idole, euh, euh, d'étoiles dans les yeux pour, pour, pour des champions ou, ou pas
0: Non, je n'en ai jamais eu, mais je regardais pas le tennis en fait. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, je me suis fait une petite culture tennis, mais euh, mais en fait à l'époque, je connaissais personne moi quand je suis arrivé sur le sur le circuit, je savais pas comment les joueurs euh, jouaient, je regardais pas du tout euh, vraiment le, le, le tennis à la télé. Moi, quand j'avais du temps en fait, enfin, je passais peu de temps devant la télé. Quand j'avais du temps, j'allais dehors et j'allais euh, justement jouer au tennis. Je, je regardais je, je regardais pas le tennis. Donc non, j'ai eu j'ai eu personne, j'ai eu absolument aucun modèle, j'ai même je plaisante, mais ça a été un peu le cas. Il y a un joueur qui était un an plus jeune que moi, qui s'appelait Olivier Mutis, qui était un phénomène, qui a eu qui a eu, qui a eu une, une belle carrière également. Et, et en fait, voilà, moi c'était quand je l'ai vu jouer la première fois, j'ai trouvé ça extraordinaire et je l'ai même un petit peu imité dans la, dans la manière de jouer. J'ai essayé de faire des choses un petit peu comme lui. C'est peut-être lui le joueur vraiment qui m'a le qui m'a le plus inspiré
1: à l'adolescence, donc.
0: Ouais, à la ouais l'adolescence, tout à fait. Ouais. Et qu'est-ce que vous faisiez comme lui? Non, mais c'est une technique un peu particulière, un relâchement que moi que moi j'avais pas qui me que je trouvais fantastique, une manière de voilà de de, 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 de bouger, de prendre la balle extrêmement tôt, c'était très très beau quand il avait vraiment envie, c'était c'était assez assez magnifique à voir.
1: Et avec le recul, comment vous expliquez-vous que un potentiel comme celui d'Olivier Mutis, hein, dont, dont, dont je me souviens, c'est aussi ma, ma génération. Euh, un potentiel comme celui d'Olivier Mutis donne une carrière professionnelle tout à fait, tout à fait honorable, mais qui n'a quand même pas grand chose à voir avec euh, la vôtre, une hein, nouvelle fois, top 10, finale à Melbourne, victoire en Coupe Davis, capitaine d'équipe de France de Coupe Davis, plusieurs tournois ATP remportés. Euh, avec la connaissance que vous avez maintenant du tennis et des trajectoires hein, qui peuvent mener au haut niveau, qu'est-ce qui fait que, que, que le très haut niveau international s'est passé pour vous? et pas pour lui ou pour d'autres, qui peut-être se sont mis un peu plus de pression.
0: Je ne sais pas comment, trop prendre cette... comment répondre vraiment à cette question, parce que pour moi, quelqu'un qui intègre les 100 meilleurs joueurs du monde, c'est enfin, une réussite. En fait, il n'y a pas de... Ah oui, c'est évident. Même, même quelqu'un, enfin, pour moi, la réussite, ce n'est pas un, un, en termes de classement, mais après, il y, y, y a tellement de choses. J'avais dans, 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 dans le tennis... Tout le monde n'a pas les mêmes, les mêmes, les mêmes capacités. Tout le monde n'a pas les, les, les mêmes envies aussi. Les, le, tout le monde ne vit pas la même manière le, 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 le circuit. Et je, je pense à, à Olivier, que j'ai jamais appelé Olivier d'ailleurs. C'est pas de Mouti pour moi. C'est Mouti. Mouti, et voilà, il a, lui, il avait du mal. Il avait un certain mal-être à être loin de, 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 de chez lui et à vivre. C'est comme ça, ça faisait partie de sa personnalité. Donc oui, il aurait mm -hmm. certainement pu avoir une carrière peut-être plus longue, être, être mieux classé. Mais voilà, par rapport à, à, à lui, qui, qui était, ben, il était, il a fait le, le chemin qu'il devait faire. Donc euh, voilà, j'ai du mal, beaucoup de mal à, après à toujours apporter, euh, encore je vous le dis, aujourd'hui, un, un jugement vraiment sur, sur les autres. Je peux essayer de vous parler un petit peu de moi. Et euh, voilà, mais je, je voulais vous. laisser de vous... connaissance, justement, dans, 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 dans ce sport pour savoir qu'il y a des choses qui se voient peut-être moins que d'autres, mais qui sont parfois plus importantes.
1: Mais je voulais vous conduire à, à, à parler de vous, parce que la sensation que j'ai depuis que vous faites ce récit, c'est que le fait d'avoir joué au tennis essentiellement par plaisir. Et de vous vous êtes rendu compte à un moment que ça vous menait au très haut niveau, ça a été une force, ça été sinon votre force dans votre progression
0: Écoutez, je pense que peut-être une de mes forces, c'était que je ne me suis jamais mis de limite en fait. Alors parfois, il y a certains, je vais raconter une petite anecdote amusante, c'est que je faisais partie dans les catégories jeunes, comme je vous ai dit, des euh, voilà, 5, 6, 7 euh, meilleurs joueurs. Il y avait toujours 3, 4 joueurs devant moi qui, qui, me, qui me battaient. D'ailleurs, la, la seule fois où je me suis qualifié pour les championnats de France de ma catégorie, c'était en junior, deuxième année. Donc, euh, vous voyez, c'était ouais. euh, très tardif. Je ne me qualifiais jamais. j'ai toujours battu avant Et, On avait des, rassembl des, des rassemblements de ligues. Voilà, où, je les 10, 15 meilleurs, je ne me rappelle plus exactement, étaient rassemblés. Et jour vous nous avez demandé une fois quel est votre objectif vraiment dans le tennis jusqu'où vous voulez aller c'est une question que je ne absolument jamais posée. Et um, y a un joueur répond, euh, bah, moi j'aimerais être dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Je dis, waouh, incroyable. Et moi je suis même pas, enfin je dis incroyable, mais je ne suis même pas ce que ça représente parce que je ne regarde pas le tennis, donc je ne me, me rends pas vraiment compte. Mais moi je résonne simplement dans les 100 meilleurs joueurs du monde. Avec le nombre de gens sur la planète qui jouent au tennis, c'est fabuleux. Et puis un deuxième, on lui demande, il dit, bah moi j'aimerais être dans les 10 meilleurs. Et, euh, et le troisième, moi, je le regarde avec des yeux ronds. Heureusement que je pas encore une fois été le premier à répondre. Le troisième, il dit dit, moi, j'aimerais être numéro un mondial. Et là, ça arrive à moi. Bon, et puis moi, alors, je dis, bon, tout le monde donne un chiffre. Hein, donc, je vais donner donné un chiffre, moi aussi. Et moi, je dis, bah on a le nombre de personnes qui jouent sur la planète. Bah, je... bah, moi, j'aimerais être dans les mille premiers joueurs du monde. Voilà, ça a été ma réponse. Bon, bah, à l'époque, ça n'avait pas été très bien pris parce qu'on avait pensé, certains avaient pensé que je manquais, en fait, de justement d'objectifs et que j'étais pas ambitieux en fait à, à donner cette réponse là mais en fait je savais absolument pas ce que ça, ce que ça représentait mais par contre j'ai eu toujours un objectif moi j'ai toujours quelque chose qui m'a animé à partir du moment où je me suis lancé justement à 100% dans, dans, le, dans le dans le tennis ça a été j'ai une chance incroyable je, je m'éclate mais on va quand même faire les choses vraiment sérieusement mais tout en prenant toujours beaucoup de, de plaisir et on va essayer de voir voilà, quel est ton potentiel et jusqu'où je peux aller? Et mon but, vraiment, a été toujours d'exploiter au maximum le potentiel que je pouvais avoir.
1: Avec le recul, y êtes-vous arrivé?
0: Oui, je pense. Je, je pense que je, quand je, ouais, quand je me retourne et que je regarde, euh, voilà, parce que c'est vrai que j'ai du recul aujourd'hui, ma carrière, je pense que j'y suis réussi. Alors, on peut toujours trouver des choses. Des choses vraiment qu'on aurait pu mieux faire, qu'on aurait pu mieux gérer. Euh, notamment avec mes mes, mes entraîneurs, j'ai pas été toujours euh, irréprochable, c'est peu de le dire, mais j'ai il euh, y a il y a plein de choses que j'aurais pu mieux faire. On se dit ah, ces matchs-là qu'on aurait dû gagner, des matchs très importants euh, en deuxième semaine de Grand Chelem, j'en ai eu pas mal aussi que que j'ai perdu avec des balles de match. Notamment on se dit est-ce que ces matchs-là auraient pu changer quelque chose dans dans ta carrière Peut-être, mais mais globalement en fait, euh, aujourd'hui j'ai absolument euh, voilà aucun aucun regret. Et, euh, et je prends vraiment euh, le, le, voilà, ma carrière comme, euh, comme une chance extraordinaire. Et je, je, je suis très peu, d'ailleurs, très peu no nostalgique, hein, parce que je me dis, ben, ben, après, j'ai eu la chance de passer aussi à autre chose. Mais euh, ouais, peut-être que ça viendra plus tard, la, la nostalgie, je ne je, je, je sais pas. Mais peut-être que, justement, ce sentiment de d'être allé au bout justement de ce que je pouvais faire, au, au bout de mon rêve, au bout de, du, du plaisir et d'avoir des réussites des choses que je ne pouvais même pas imaginer dans, dans mes rêves. Peut-être que voilà je suis en tout cas, par rapport peut-être à d'autres joueurs, très apaisé de ce côté-là. Et, et, euh, et je vois plutôt avec du recul que les, les belles choses qui me sont arrivées.
1: Alors quand on regarde vos vos fiches, les fiches sur les joueurs de tennis. Ce qu'il y a tout en haut, c'est final Open d'Australie 2001. Pour vous, c'est aussi le pic de votre carrière ou c'est ça, c'est pour les fiches précisément sur Internet Ouais, c'est finale de grand
0: chelem. Final de grand chelem, c'est. C'est. mal encore parfois dire je suis allé en finale d'un grand chelem quand je vois justement des joueurs aujourd'hui. Voilà, sur le circuit, je vois le niveau de ces joueurs et, et je vois que ce sont des joueurs qui ne sont jamais allés plus loin qu'un quart ou qu'une de demi-finale en Grand Chelem. Je me dis, mais, parfois je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait pour aller, pour atteindre une finale de Grand Chelem? Et pourtant, cette finale de Grand Chelem, même si je, bien sûr de la réussite, je ne l'ai pas volé je pense l'avoir mérité. Mais moi, je les ai, je les, je les ai gagnés. J'avais un, 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 un vrai niveau pendant cette, pendant cette quinzaine. Mais c'est vrai que cette cette, cette période vraiment, j'ai eu vraiment un, un pic dans, dans dans ma carrière, un pic vraiment très haut qui a duré euh, qui a duré six mois entre l'été entre l'été 2000 et le début et début 2001. Après, ça a été un, un peu plus en dents-dessus, mais cette période a été euh, extrêmement riche pour moi avec une tournée américaine en 2000 qui a été euh, qui a été fabuleuse avec des demi-finales, une demi-finale à Cincinnati, mon premier quart de finale en grand Chlem. À, à l'US Open derrière mon premier titre remporté à, à Lyon donc premier titre c'est aussi quelque chose de spécial pour un pour un joueur et derrière l'Open d'Australie et avec avec cette finale donc ouais ça a été une période qui a été assez hallucinante pour moi que j'ai pas forcément d'ailleurs très bien géré par par la suite parce que ça fait beaucoup d'informations peut-être et et il euh, euh, y a eu une petite retombée derrière, beaucoup de nervosité, une attente du, du, du résultat que, que je ne pouvais pas avoir, que je ne pouvais pas rester à, à ce niveau-là éternellement. Mais, mais, euh, mais voilà, ce moment, en tout cas, cette, cette quinzaine est, gravée, est vraiment gravée en moi, gravée en moi parce qu'il y a eu le résultat, parce qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment-là entre le, le public au, au australien qui est passionné de sport, qui découvrait un petit gars mètre mètre 72 avec euh, avec un, un, un look un peu spécial avec des polos de couleur, un, un bandeau, des des, des lunettes et avec un, un jeu peut-être pas forcément très spectaculaire mais mais un sacré caractère et une, et une bonne paire de jambes. Donc euh, donc voilà, il s'est passé des, il s'est vraiment passé des, des 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 choses que je dirais que je dirais jamais pendant ces 15 ans.
1: Alors lesquelles précisément parce que tout le monde se souvient de la demi-finale contre Sébastien Grosjean 5-7 euh, 5-7, une balle de match pour 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 Sébastien Grosjean. Euh, ouais, même ça, de, même deux, ouais, même deux, même deux, pardon. Oui, oui. Alors ça c'est ce dont, dont on se souvient tous, mais euh, dans l'intimité du, du du vestiaire et, 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 et même pendant le reste de la quinzaine, vous avez forcément des images euh, bah, qu'on connaît moins. C'est quoi les flashs qui vous reviennent sur cette quinzaine ouais, Alors
0: alors alors en fait toute la première semaine se déroule comme elle devait se dérouler. Hein. Parce que, voilà, fait, quand même, je devais être je suis 15e ou 16e mondial, je pense, euh, genre, 17e, je ne sais plus. Pardon, en, cas, en tout cas, je suis dans les 16 premières de, de, de série. Bah, Passer cette première semaine, c'était vraiment euh, l'objectif minimum. J'ai minimum atteint. Et puis, voilà, en 8e, j'arrive contre st euh, euh, Voilà, c'était assez... Euh, pas illogique donc j'étais plutôt favori et puis fait enfin, un très gros match voilà, j'arrive en quart de finale je n'ai pas perdu un set le temps le moment spécial qui va c'est ce qui va suivre et d'abord voilà il y a Kafelnikov voilà pour moi ce match contre Kafelnikov c'est un mes peut-être voire le plus grand match de de ma, de ma, de ma, de ma carrière c'était encore à l'époque un, 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 un très bon Café Kafelnikov Kafelnikov quand il est arrivé sur un grand chelem qui était un prétendant au titre. Cinquième Et, voilà, et j'ai réalisé voilà, un très gros match euh, où, où j'ai eu bah, une part de une part de réussite quand On parle de cette part de réussite que j'ai eu en demi finale mais déjà en quart de finale j'ai vraiment eu une part de une part de réussite mais une prestation voilà, de, de, de mon côté qui a vraiment été euh, pas parfaite parce que je... je j'ai pas, pas eu de sentiment, même pendant toute cette période de faire un match, un match parfait, d'être dans la zone, de me dire, je suis, je joue au-dessus de ce que j'étais capable de faire. Mais par contre, au niveau de, de tout ce qui était en place, de la solidité de mon, de, de, de mon jeu, de, de, de mes plans de jeu, de, de ma, ma force physique, ma vitesse, vraiment, tout était tout était là, extrêmement en place, extrêmement solide. Et, euh, et, et mon caractère était était aussi euh, allé, allé avec avec tous ces, tous ces éléments. Mais voilà, ce match-là a, a été assez fantastique à, à, à remporter avec les deux dernières manches extrêmement accrochées, 7-6, 7-6, où il a des balles de scène dans le troisième et dans la quatrième manche. Et, et, euh, et j'ai eu une vraie explosion à la, à la fin de cette de, de, de ce match. Comme euh, ça m'est jamais arrivé euh, dans… Ma carrière individuelle, ma carrière individuelle, je mets toujours un petit peu de côté ce qui s'est passé en coupe des villes et ce qui s'est passé d'un point de vue individuel sur ben, quasiment tout le reste du de l'année. Une explosion vraiment après cette cette victoire de de joie. J'étais enfin j'étais quelqu'un d'autre et puis j'avais euh, voilà, tous mes, tous mes tous mes tous mes habits, mes chaussures dans dans, dans les tribunes et quelque chose qui était absolument pas prémédité, pas calculé, mais et voilà, c'était c'était comme ça. Et puis, il y avait ce moment que je l'ai abordé un petit peu précédemment, avec la communion avec le public. Là, je suis français, je suis à l'autre bout du monde et je suis encouragé, comme si j'étais en France devant mon public. C'était fantastique de me dire, mais ouais, les, les gens m'encouragent pas parce que je suis français, parce que je suis de la même nationalité, ils m'encouragent parce que, bah, ils aiment ce que je fais, ce que je produis. Et, 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 et donc, c'était euh, voilà ex, extraordinaire le, le, le ce que j'ai pu vivre justement sur ce, ce match-là au niveau, au niveau émotionnel.
1: On va rappeler le score 6-4, 5-7, 7-6, 7-6. Et en demi-finale, demi-finale le tournoi du Grand Chelem, notamment enfin, surtout quand c'est la première, mais même dans l'absolu, c'est toujours un drôle de rendez-vous, mais j'imagine que ça allait encore plus quand on affronte un, un copain, en fait.
0: Ouais, c'est, je vais dire, abominable. Je n'ai pas le droit d'employer ce mot-là, mais, mais c'est ce qu'on veut pas, en fait. On, on vit à ce moment-là. Alors après, c'est, moi, moi, c'est, ma seule demi-finale de grand. Je l'aime jouer. Celle qu'on a fait d'autres derrière. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est pour nous, euh, à ce moment-là, le plus grand moment. Le plus grand moment, on n'a pas envie de le jouer contre son pote, contre son ami. C'est, c'est pas possible. On n'a pas envie d'aller combattre contre la personne avec qui on sait, euh, qu'on connaît depuis qu'on a, <rire> qu'on a neuf ans et que, ou dix ans et que, et avec qui on s'échauffe et avec qui on joue tous les matins depuis le début de la quinzaine. On veut pas, quoi. On veut pas. On aurait tellement, on aurait tellement aimé être chacun d'un côté du tableau. Mais euh, non, c'était pas le cas. Donc euh, j'ai beaucoup moins de souvenirs de, de ce match-là. Euh, match émotionnellement difficile, euh, une victoire euh, qu'on peut pas célébrer, qui nous fait à peine. Euh, non, j'exagère, 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 j'ai vais dire à peine plaisir, mais qui est le, 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 le bonheur en tout cas est, est, est atténué par le, le, le contexte et aussi le, la manière dont s'est déroulé le match. On sait à quel point c'est difficile de perdre un match de cette manière-là, encore plus sur une demi-finale de grand chelem. Et quand c'est notre ami en face et qu'on sait que bah, nous on est dans le bonheur, mais que lui il souffre, bah, on est obligé en fait de d'avoir de, de, ça d'intégrer dans notre journée en fait. donc, donc le, le plaisir je peux absolument pas le comparer avec euh, l'émotion que j'ai vécue en quart de finale Moi, mon émotion de la quinzaine c'est cette victoire contre, contre Kafelnikov et c'est pas du tout euh, vraiment euh, le, le la demi-finale contre Sébastien le fait de me qualifier pour la finale non après il y a eu ce côté jouer la, la, la finale bien sûr mais euh, voilà, mon, mon, mon moment de la quinzaine, c'était
1: Café de On va juste rappeler le score 5-7, 2-6, 7-6, 7-5, 6-2, ce qui veut dire que Sébastien Grosjean a mené deux manches à zéro. Vous êtes passé très vite sur le début de la quinzaine, mais il y a, y a un match qu'on vous rappelle souvent, au troisième tour, expédié comme il se doit, 7-6, 6-4, 6-4, contre un, un jeune Suisse qui s'appelle Roger Federer.
0: Ouais. en fait, pour moi, non. Enfin, pour moi, bah, à ce moment-là, je l'avais joué déjà l'année d'avant. Je l'avais déjà joué à Melbourne et j'avais déjà joué au troisième tour. Euh, la première fois, ça a été beaucoup plus facile. Là, on a vu que voilà, sur 2001, il avait déjà commencé à, à, à progresser, mais en bon, toute logique, j'étais plus fort que lui sur ce, à ce moment-là et c'était assez logique que j'en parle. Donc pour moi, il n'y avait pas de, de choses euh, voilà, particulières à accomplir. À Federer à l'époque, euh, il a jamais, n'avait pas qu'à gagner du Grand Chelem et, et c'était un joueur très prometteur, très talentueux, voilà, qui euh, on, on promettait beaucoup de choses dans le futur, mais qui n'avait encore rien fait de, de fantastique non plus. Donc, euh, bon, oui, c'était euh, normal, normal que je remporte cette, cette partie à, à ce moment-là. C'est plus tard qu'après qu'on qu se dit, bah, ouais, c'était pas mal quand même, on bat le de Federer deux fois en Grand Chelem, mais dans le contexte c'était
1: pas si exceptionnel que ça. Il était 29e mondial, euh, il avait 20 ans et il remportera son premier titre euh, deux ou trois semaines plus tard à, à Milan. roger Et la finale contre André Acassi Alors là, Pour le coup, ça va plus vite, 4-6, 6-2, 6-2. Il, il était il était injouable ou il y avait un petit côté stress de la première finale Ou peut-être les deux, Arnaud
0: non, non, vraiment injouable. Alors, il y avait bien sûr, il y a un côté stress, mais il y a surtout... Euh euh bon, un côté confiance énorme de mon côté parce que j'avais battu Agassi euh, justement à l'US Open au, en 2000 donc quelques mois avant et je l'avais aussi battu même s'il avait abandonné au tournoi de Lyon que j'avais remporté ou il avait abandonné au, au, au bout d'un set mais sur tous les sets les derniers sets que j'avais joué contre lui je voyais exactement comment il fallait que je joue et que voilà et le tennis qu'il fallait que je pratique et et que son jeu me gênait pas plus que ça sur les deux parties précédentes. Voilà ce que simplement j'avais pas anticipé, c'est que <rire> que j'aurais dû, bien sûr, énorme énorme faute de ma part. Que André Agassi, ben, quand il arrive en finale de Panchelem, même en deuxième semaine, c'est pas le joueur que j'avais affronté sur un tournoi pour lui, entre guillemets mineur à, à Lyon ou hein, sur un deuxième tour, même même à l'US Open. Donc non, ça a été euh, euh, une correction parce que j'avais euh, absolument pas le niveau pour pouvoir rivaliser avec avec ce joueur-là et même vous dites 6-4, 6-2, 6-2 mais même dans la première manche, je suis né euh, je suis né 4-1 double break avant de débreaker une fois et puis finalement de perdre 6-4 serait même pu être encore plus euh, encore plus sévère mais voilà il y avait vraiment euh, beaucoup de trop d'écart des niveau entre entre Agassi et moi euh, en finale de Melbourne mais non le côté stress non oui il y avait forcément mais mais euh, non, ça a, à aucun moment, ça m'a bloqué, en tout cas, j'ai pas eu ce, ce sentiment-là. Mais euh, au contraire, j'étais même très confiant le matin, parce que je me rappelle le matin, j'avais rien dit à mon staff, hein, Philippe Rosan, Chris Seccaldi, qui est de, 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 de la Fédération Française de tennis. J'aurais dit, moi, aujourd'hui, je peux, je peux gagner, et puis avec vous à mes côtés, hein, un grand chelem, quoi. Donc, euh, ça m'a fait marrer de dire ça, parce que j'y croyais vraiment, je croyais vraiment que c'était possible. Bon, finalement, ça s'est pas fait, <rire> bon, c'est
1: sympa quand même. La plus forte qualité de balle que vous avez eue en face de vous pendant votre carrière euh, Parce que là, là, quand on vous écoute parler d'Agassi, euh, on sent vraiment l'absence le, 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 la, la, de solution et le, 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 le poids de sa balle et de son expérience. Quelles sont les fois où, en face de vous, vous avez senti que vous aviez des, voilà, des gens qui, faisaient, euh, qui pratiquaient un sport euh, à un niveau euh, oh, totalement hors de portée des...
0: Oui, bah, à Gassi, ce jour-là, bien sûr. J'ai joué, euh, joué Nadal sur terre battue. Je n'avais pas encore gagné Roland, mais j'ai quand même eu ce sentiment-là. C'était ouais. en demi-finale de Coupe Davis à Alicante en, en, en 2004. J'ai joué Federer sur gazon avec un sentiment d'impuissance totale. Bon, il y a eu d'autres moments. Hein. Je me rappelle quand j'étais plus jeune. J'avais joué Corda à bercy bon, J'étais... Euh, à 10 mètres de la balle euh, au, bout de, au bout de frappe donc euh, quasiment systématiquement euh, ça m'est arrivé euh, voilà, c'est souvent Mais voilà, j'ai euh, cité quelques personnes contre qui vraiment je sentais que j'étais euh, un gamin d'une impuissance euh, totale et avec aucune réponse possible dans mon jeu
1: mais s'il fallait hiérarchiser la fois où ça a été le plus euh, frappant c'est pas possible
0: ah, c'est dur franchement c'est dur. c'est dur c'est difficile. Ouais, non, mais quand on a joué, même, voilà, même ça m'est contre Djokovic. J'ai joué Djokovic, euh, Nadal, Federer, j'ai joué quasiment à leur meilleur niveau sur leur surface de prédilection. Bah, j'ai eu ce sentiment, c'était un peu différent à chaque fois, mais c'était quand même euh, un point commun c'est le sentiment d'avoir aucune solution dans, dans mon jeu et d'être complètement impuissant, d'avoir aucune réponse à ce qui pouvait être proposé en face. Donc, euh, donc ça m'est arrivé à d'autres moments, mais. Voilà, sur ces trois-là, c'était euh, extrêmement parlant. Et Agassi aussi. Agassi euh, sur cette finale, c'était euh, pour moi euh, aussi assez marquant.
1: Alors, vous les avez joués tous les trois, Federer, Nadal et Djokovic, mais vous les avez aussi battus tous les trois. Ce qui n'est pas, ce qui ne sera pas le cas de tout, tous les joueurs professionnels. Vous, vous avez souvenir des Alors, c'était évidemment plutôt au début de leur carrière, hein, tous. Euh, mais enfin, c'était déjà des, des sacrés joueurs. Vous vous souvenez de, de, de tous ces matchs ou, ou pas plus que ça finalement
0: je vous dis, moi, je suis plus âgé qu'eux, donc je les ai joués, ils arrivaient. À certains moments, j'étais, notamment pour Federer, j'étais, j'étais plus fort, c'était assez logique, donc ce pas été des victoires marquantes. Non, il y a une victoire pour moi, peut-être, contre ces joueurs qui étaient, qui été marquante. Ça a été contre Nadal en demi-finale de l'Open 13. À Marseille. À Marseille. En 2006. Euh, il, était, il revenait des blessure, un hein, numéro 2 mondial, Nadal. Après, ce n'était vraiment pas du tout sur sa surface de prédilection, un indoor, un indoor très rapide. Mais euh, ouais, j'ai réalisé sans doute aussi une des plus belles prestations de ma, de ma carrière ce, ce, ce jour-là.
1: 2-6-6-3-7-6. Et Djokovic était euh, en huitième de finale au Queens sur Gazon en 2007. 2-6-6-3-6-4. Oui. Euh, vous avez, Arnaud, connu... Vous êtes entré dans une zone sur un terrain de tennis que peu de gens ont exploré, puisque vous avez été avec Fabrice Santoro pendant une petite dizaine d'années le co-détenteur du match de tennis le plus long de l'histoire. C'était un premier tour à Roland-Garros en 2004, perdu en ce qui vous concerne, 16-14 au cinquième set. Alors depuis, il y a eu trois rencontres plus plus longues, notamment le fameux Isner Mahut de, de 2010, plus de plus de 11 heures de jeu. Euh, Arnaud, vous vous souvenez de de les sensations que procure le tennis, pratiqué sur terre battue en plus, euh, sur le Langlène, euh, plus de six heures de jeu, même si c'était sur deux jours. C'est une expérience que peu de personnes ont vécu Qu'est-ce que vous pouvez nous nous exprimer pour nous faire euh, euh, comprendre ce que peut être une telle expérience
0: Souvent, on me reparle de ce match, bien sûr, mais, mais en fait, pour moi, c'est un très mauvais souvenir, pas simplement parce qu'il y, y avait des défaite mais à, à cette époque c'était un peu tendu, on est très copains aujourd'hui mais on a eu des petites variations euh, au niveau relationnel avec Fabrice et à, à l'époque c'était un petit peu tendu, bon, et donc il y a une vraie rivalité, cette tension je pense que ce, 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 ce qui était entre nous se sentait et s'est senti vraiment sur, le, sur, le, sur ce match-là elle se voit sur les images, oui et ça, ça se voit, mais on serre la main même la manière dont on joue au tennis tous les deux extrêmement crispés pour gagner on vous voulait absolument pas perdre contre contre l'adversaire qui était en face de nous. Donc ouais en fait euh, ouais c'est vrai que c'était un match assez euh, assez spécial de qualité de jeu je suis pas sûr que était euh, exceptionnel mais on se neutralisait euh, assez bien avec euh, avec la brise. et euh, et c'est vrai qu'après euh, on est rentré dans une zone assez assez étonnante et voilà même si le match s'est joué sur sur deux jours euh, le fait, c'est quand même très spécial, de revenir le, le lendemain à 5 partout hein, en étant interrompu à 5 partout dans la cinquième hein, manche et de jouer encore deux heures euh, justement pour, pour conclure le, le match. Personne ne voulait lâcher à aucun moment et à chaque fois, c'était un point, à deux, à deux points et, et on a senti vraiment deux de caractères qui s'affrontaient aussi. au-delà C'était au-delà du tennis, quoi, que personne ne voulait lâcher. que et au final, ouais, c'est Fabrice. Euh, je crois que j'ai plus une balle de match.
1: Deux. Euh, Deux. Ouais, qui ouais.
0: qu avait réussi à s'imposer. Mais, euh, mais voilà. Après, aujourd'hui, ça reste euh, un petit peu moins un mauvais souvenir par rapport au passé. Et je remercie euh, souvent Nicolas Mahut d'avoir battu ce, ce, ce record et euh, pour comme ça. Voilà. Même si on va reparle un petit peu, on va reparler un petit peu moins. Ce n'est plus le match le plus long. Qui est, <rire> le match le plus long de tennis qui a été joué.
1: Mais quand on vous en entendez parler, c'est plus euh, la tension sur le terrain qui ressurgit que euh, ne serait-ce que l'épreuve physique qui consiste à jouer 6h33 en, 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 en deux jours et, et remettre le couvert le, le lendemain après avoir joué. Mais
0: euh, ça, ça, ça compte pas 6h. 6h33 en deux jours, ça compte pas. C'est 4h30 plus 2h. Et oui, il y, y a une nuit au milieu quand même, même si elle est un peu plus courte, même si on ne pas forcément très bien quand on arrive est à 5 partout au 5 ah, il y a quand même de la récupération. Ouais, Et jouer oui. 6h30 d'affilée, ça n'a, je pense, absolument rien à voir avec les 4h30.
1: 4h30. Autre temps fort de votre carrière, Arnaud, la, la Coupe Davis. Alors, comme beaucoup de joueurs français, hein, une, épreuve, une épreuve marquante, une épreuve qui, qui vous tient à cœur. Donc, la Coupe Davis, vous la gagnez en 2001. Vous faites partie de l'équipe qui accède à la finale, même si vous ne participez pas. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas aligné sur cette finale à Melbourne. Euh, quels souvenirs vous conservez de cette, de cette campagne et est-ce que le fait de ne pas avoir pu jouer la, la, la finale en simple vous, vous je, reste un, un mauvais souvenir
0: non c'est un des moments euh, dans ma carrière les plus extraordinaires c'est un des plus grands souvenirs de ma carrière et, et ça peut paraître paradoxal parce que justement je n'ai pas, pas joué hein, cette, cette finale mais voilà ce que j'ai pu vivre pendant toute la campagne avec, avec mes coéquipiers avec, avec mon capitaine avec les membres du, du staff avec, ouais, avec, avec Guy c'était une, une aventure euh, voilà, qui, nous a, euh, qui nous a énormément liés avec euh, toutes les personnes de ce, de ce, de ce, de ce, de ce groupe et, euh, et oui ouais, j'en ai plein de, de souvenirs encore et cette finale c'est vrai que sur le moment j'étais extrêmement déçu de ne pas être sélectionné pour jouer mais c'était assez logique hein, sportivement de toute manière hein, il y avait euh, Sébastien Grosjean qui était absolument indiscutable qui gagner Bercy finale au Masters euh, donc on avait un numéro 1 qui nous a donné énormément de confiance et puis euh, après le choix pour le deuxième simple c'était entre Nicolas Escudé et moi et Nicolas Escudé avait battu Hewitt euh, à, à Wimbledon et il avait été un écart de finale donc sur Gazon cette finale de Milan à Melbourne de la Coupe d'Élise se jouait également sur, sur Gazon donc voilà sportivement c'était assez logique mais euh, mais ces émotions enfin, voilà c'est euh, des rares moments justement où on peut vivre des émotions quasiment aussi fortes alors que on est euh, coéquipier spectateur et c'est euh, pour moi encore une fois une, euh, un, un moment un moment qui euh, que je ne pourrais jamais oublier parce que c'était un moment qui était euh, qui était partagé un moment qui était partagé avec des gens voilà, avec qui je suis toujours extrêmement proche au, 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 aujourd'hui, et même si c'est pas quelque chose dont on reparle très souvent, ben c'est quelque chose qui est entre nous, quoi. quelque chose qu'on a vécu ensemble tellement fort qu'il y a un lien forcément qui, qui restera à jamais, et, euh, et cette émotion qu'on a pu vivre à l'autre bout du monde, après avoir joué une, une campagne exclusivement à l'extérieur, ben, ça crée des choses, Et je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, j'étais pas sur le cours, mais non, c'est pas un mauvais souvenir pour moi. Bien au contraire, c'est un moment extraordinaire, le, le très mauvais souvenir. C'était l'année d'après. Par contre, quand, quand on perd justement euh, cette finale et là je joue pas pour d'autres raisons parce que je, je suis un petit peu diminué physiquement et c'était plutôt moi qui était pressenti dans un premier temps plutôt que Paul-Henri Mathieu pour jouer le, ce, ce dernier match, ce dernier simple. Mais euh, voilà, ça, c'était un souvenir, euh, est un souvenir qui, 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 qui est dur parce qu'on aurait pu faire le, le doublé parce que bah, Polo, qui était inexpérimenté, bah, fait, un, fait quand même un, un gros match et, et il passe à deux points de la victoire. Et, voilà, euh, voilà. et là, par contre, on était en plus à domicile, ce coup hein, on était à Bercy. Donc voilà, ça, ce moment-là était beaucoup plus difficile à, à vivre et à, à évacuer.
1: Et vous, vous êtes blessé au poignet, c'est bien cela?
0: ouais oui alors c'est une tendinite qui était extrêmement récurrente et puis mais là je me suis rendu compte que cette douleur elle s'était vraiment aggravée alors on, on en est beaucoup hein, dans la préparation aussi hein. peut-être un peu plus peut-être un peu trop peut-être je j'ai pas très bien géré ce moment là mais voilà la suite euh, a été euh, de l'examen été arrachement osseux donc la question se posait pas de toute manière sur le fait que je puisse rentrer ou non sur le, sur le point.
1: Deux autres finales perdues en Coupe Davis. Alors en 2010, vous remportez le point du double en Serbie, la Serbie du, du de ce qui va devenir le grand le grand Novak Djokovic en en 2011. Quelques semaines plus tard, vous conservez quel souvenir cette drôle d'expérience. Vous gagnez votre match, mais l'équipe de France, l'impression qu'on a eue vue de France, c'était qu'elle ne pouvait pas faire grand chose contre contre cette équipe là et ce Novak Djokovic là.
0: c'est peut-être la, peut la fois dans, dans ma carrière de joueurs de Coupe Davis, où j'ai vécu une ambiance vraiment hostile. Donc, j'en garde quand même un souvenir assez, assez assez important. Alors, pas simplement parce que, bien sûr, c'est une finale, mais un public qui était vraiment difficile pour l'équipe qui se déplaçait. Et puis, voilà, pareil. Il faut rappeler qu'avec Lyodra,
1: bon. vous, vous battez troïki et Zimondzic en ayant été mené 2-7 à rien.
0: Ouais, c'était vraiment un match émotionnellement euh, très fort avec son renversement de situation et je me souviens de, 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 la, de la raclée qu'on avait pris par Guy Forger à, à, quand on était venu 2-7-0 et qu'on est tous les deux sortis du terrain pour aller aux toilettes mais surtout pour se remettre le, le cerveau en place et, et Guy nous avait... Nous avait euh, suivi avec <rire> ta Noir, noire euh, c'est intéressant comme détail hein, que je vous raconte avec euh, avec Mika côte à côte et Guy arrive derrière nous et là il nous met une trempe vraiment il nous met une trempe quoi, sur, notre, sur notre attitude euh, parce que vraiment on avait pris un coup au moral hein, on avait baissé la tête en sortant du terrain quand on avait perdu cette, deux, cette deuxième manche et, euh, et là vraiment euh, il a eu euh, il a eu ce moment avec nous qu'il a moins rarement eu avec moi en plus hein, quand quand il me justement c'était euh, la particulière un vrai électrochoc et il a réussi justement à, à créer quelque chose à ce moment-là et à, à créer quelque chose en nous et, et une réaction qu'on a réussi à avoir tout de suite justement dans le début de troisième set qui a fait changer énormément de, de choses <rire> c'était pour la petite anecdote de l'urinoir mais, mais oui ce match j'en garde un souvenir euh, voilà, important après voilà, c'est un match gagné sur une, sur une rencontre, sur une finale qu'on a, qu a, qu a, qu a perdue. Donc, au, au final, ben, voilà, ce c'est une finale perdue et avec euh, trois matchs, trois défaites qui ont été sèches de toute manière. Donc, euh, bon, c'est pas, pas 2002 hein, avec Polo qui passe à deux points du match. Hein. Là, c'était quand même trois victoires, nettes et sans dures pour la, la Serbie.
1: Avant de clore cet entretien avec deux ou trois questions sur votre après-carrière de joueur, qu'est-ce que le tennis vous a appris sur vous et sur qui vous étiez, Arnaud Clément, quand en 2012 vous arrêtez votre carrière Alors, pas nécessairement sur le cours de un dans Roland-Garros, vous avez droit à une cérémonie, mais votre dernier match, c'est les qualifications de Wimbledon quelques quelques jours plus tard. Euh, qu'est-ce que le tennis vous a, vous a appris sur vous
0: Il y a deux côtés, il y a le côté... Euh un peu euh, personnel, euh, carrière, ma carrière qui se termine un petit peu à Roland, et, et puis après, c'est un peu anecdotique, les qualifs de Wimbledon, c'est plus, parce que je voulais finir aussi avec, euh, en jouant aux côtés de Nika en double à Wimbledon, et l'occasion était, euh, c'est produit, c'était possible, et puis donc, euh, on, a, on a mon dernier vrai match officiel, en fait, sur le circuit, c'est un troisième tour contre les frères Brian à Wimbledon, et pourquoi je voulais jouer à Wimbledon, parce que il y a eu un autre moment qui était important dans ma vie et comme je l'ai dit plusieurs fois, moi bon, les moments partagés ont été des moments vécus très forts. Et cette victoire, le seul, ma seule victoire en grand chelem, en double, c'était avec euh, avec Mika en 2007. Et voilà, c'était très sympa de sa part, en tout cas sur mon, ma dernière année, sur mon dernier moment de pouvoir d'accepter en tout cas de jouer avec moi ou lieu de...
1: Vous avez une, un, un très beau palmarès en double, hein, 12 titres euh, ATP, deux Masters 1000, Indian Wells, Bercy avec Grosjean et, et Lioudra, Wimbledon 2007 avec, euh, avec Lyodra. Euh, effectivement, l'entretien le, qu'on vient d'avoir est un petit peu représentatif de ça, puisque je vous ai euh, saoulé de questions sur, sur le simple. Vous trouvez que... le que le double que les joueurs de double que l'expérience du double n'est pas assez valorisée
0: aujourd'hui mais c'est vrai que voilà le double on en entend parler bah, sur les rencontres de Davis en fait du sous, 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 sous l'ancien format hein, mmh. parce que c'est là avec le double en position centrale et puis quand on arrive pour des, des équipes françaises vraiment euh, en finale dans un grand chelem avant euh, le double est euh, même peu mais c'est comme ça je, je trouve ça assez euh, assez logique. Par contre, c'est une discipline que que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé pratiquer avec euh, souvent bah, des, des, des copains, des proches euh, à, à mes côtés. Et, et c'est aussi une discipline qui m'a aidé à être à être meilleur et à progresser justement en simple. Et en fait, dans un premier temps, je jouais le double vraiment. C'était pas pour gagner des titres, c'était vraiment plus pour progresser dans mon, jeu, dans mon jeu de simple, et mon jeu vers l'avant, euh, au filet, au service, voilà, dans les enchaînements donc c'était vraiment plus dans cet objectif là et puis voilà j'ai vraiment pris goût et, euh, et voilà j'ai vécu des, des moments très sympas avec, euh, avec mes copains surtout hein, avec euh, voilà euh, j'en je d'oublier mais avec Scud on a fait demi à Roland, avec Seb on avait gagné Diane Wells, euh, Mika de le, le citer j'ai voilà, gagné une fois un tournoi avec Julien Beneteau une fois avec Nicolas Mahut
1: une finale à Melbourne avec, euh, avec Le Drap aussi en 2008
0: Final également, ouais, euh, euh, le monde, euh, une finale également à Melbourne avec l'autre, à une demi-finale à Melbourne avec Julien Boutter Voilà, de plein de moments très sympas. Très, très sympas. Mais voilà, ce que je retiendrai du double, c'est peut-être quelques doubles en, en Coupe et puis euh, et puis la victoire, euh, bien sûr, à, à Oubledon.
1: La question initiale était qu'est-ce que le tennis vous a appris sur vous et Oui,
0: c'est ce que je me disais que j'ai absolument pas répondu à cette question-là. En fait, ça m'arrangeait peut-être de ne pas répondre, parce que je sais pas trop quoi répondre. Enfin, peut-être ça ça m'a je me connais mieux aujourd'hui alors je me connais mieux aujourd'hui mais est-ce que c'est pas logique de, de mieux se connaître parce que moi j'en commence voilà ma, ma carrière ben, je l'ai commencé je, voilà j'étais je, que ça entre mes 17 ans et, et mes 35 ans donc est-ce que c'était est pas aussi logique de mieux se connaître à 35 ans qu'à 17 ans mais peut-être que ouais, le, 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 le tennis la compétition les voilà les, 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 les émotions peut-être ça accélère un petit peu certaines, certaines choses et on apprend à mieux se, se connaître. On apprend euh, euh, peut-être de ses défauts, même si on essaye de régler certaines choses, ben on n'arrive pas à tout, à tout régler. Il y a des choses qui qui se régleront jamais. sans, sans doute. Par, Par exemple... exemple. On apprend aussi de. Ouais, non, j'ai un sale caractère. Moi, j'ai un sale caractère que j'en suis conscient. j'essaye de de, de, de me contrôler, mais il y a des moments où, où j'y arrive pas et et c'est plus facile quand on n'est pas soumis justement à une certaine forme de, de stress, quand on a une forme d'exigence. Et j'étais très exigeant avec moi-même, et j'étais aussi du coup extrêmement exigeant avec mon entourage, et, et je pouvais être parfois même agressif et imbuvable, quoi, imbuvable. Donc, euh, donc voilà, c'est des choses que je regrettais, mais voilà, j'étais, j'étais voilà, comme ça, je suis comme ça. Et euh, j'essaye de travailler dessus, comme on essaye de chacun, je pense entre nous, de travailler sur sur ces défauts et on apprend aussi euh, ben, certaines de, de de voilà dans 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 le côté beaucoup plus positif dans 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 dans, dans nos qualités voilà donc euh, je pense être quelqu'un euh, voilà humain et, euh, et je pense euh, que j'ai pu aussi vivre énormément de beaux moments parce que parce que j'ai eu ces moments de de, de partage. Et euh, voilà il faut peut-être avoir une certaine euh, ouverture, une certaine générosité pour ça. je pense que voilà je les ai ou j'ai découvert ou je les ai, euh, ou je les ai euh, je ne sais pas comment dire où j'ai progressé dans ces domaines là je ne voilà, sais, sais pas c'est difficile de de répondre à comment, je, comment je, qui qui je serais aujourd'hui euh, si jamais j'avais pas été joueur de tennis professionnel je je, je voilà je, je peux pas je peux pas vous répondre mais ouais je pense que c'est un accélérateur en tout cas cette cette vie cette ce rythme ces ces émotions ça accélère beaucoup de choses
1: depuis la fin de cette carrière de joueur au-delà de tout ce que vous nous avez raconté au début de cet entretien euh, euh, on relève deux choses notables la première une expérience de capitana d'équipe de France de coupe Davis pendant trois saisons entre 2014 et et 2016, une finale en 2014, perdue contre la, la Suisse de Roger Federer, qui avait beaucoup misé sur cette compétition cette année-là. Deux quarts de finale et une éviction euh, au profit Yannick Noir en 2016 euh, que vous aviez mal vécu, Arnaud. Que reste-t-il, pour des raisons que, que tout le monde comprend, mais que reste-t-il de cette expérience euh, qui, à l'époque, avait l'air d'être un peu inaboutie pour vous
0: Ouais, alors aujourd'hui, les années sont passées. Donc, non, aujourd'hui, c'est le premier sentiment qui, qui, qui me vient, c'est un sentiment de fierté. Vraiment de fierté de parce que j'ai du recul aussi. Mm -hmm. Parce que, je me dis, j'ai une chance extraordinaire, c'est d'être capitaine de, de, de l'équipe de, de France de Coupe Davis. Alors non, tout pas bien, tout s'est pas bien passé. Je voyais certaines choses différemment. Certains résultats auraient pu être aurait pu être meilleur, je pense que j'ai fait des choses bien, je pense que j'ai fait des, certaines erreurs euh, également, certaines erreurs de jugement, par contre, aujourd'hui, vu que j'ai du recul, toutes les erreurs que j'ai pu faire, ben, je, je les ai fait avec, euh, de, de, je, je pense, beaucoup de, de, de réflexion, de, de passion, de professionnalisme, et, et euh, je pense que dans, dans le contexte, ben, je, 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 en tout cas, j'en suis certain, c'était des choses qu'il qu fallait faire. voilà Avec du recul, c'est toujours plus facile d'analyser certaines certaines choses avec des données et des informations qui arrivent un petit peu aussi quand on est sorti un petit peu, de, justement, de ce capitana et on a des, des nouvelles données qui, qui auraient pu nous aider à l'époque mais qu'on qu n'avait pas sur le moment. Donc, non, aujourd'hui, moi voilà je vois vraiment les, les choses de manière extrêmement positive et oui, j'aurais aimé, bien évidemment, que la France gagne la Coupe des Vistes un peu égoïstement pour mon ego, sous mon capitana, sous le capitana de de, de, de mon équipe, avec avec euh, avec mon staff. Je pense qu'ils qu qu le méritaient tellement qu'ils se sont qu'ils se sont donnés. Je pense à à, à à Lionel Roux, je pense à, mes, à, mes, à tout le monde. Je, sais pas, enfin, je peux tous les citer, quoi. Mais euh, voilà, tout le monde s'est donné à, à 100% pour 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 l'équipe. C'est pas passé. Voilà, je pense que voilà, ça aurait été ça aurait été mérité. On a eu une opportunité, euh, mais c'était contre la très grande équipe suisse et euh, qui était euh, voilà plus fort que nous. On a essayé de voilà de de, de rêver justement cette victoire, mais euh, voilà la réalité nous a ramené sur, sur sur terre. Et Stan Wawrinka était trop fort, euh, Roger Federer était trop fort. Et, voilà, ces deux joueurs étaient bien supérieurs à, à, à nous et encore une fois, il n'y a, a pas eu photo sur cette sur cette rencontre. Donc, on peut avoir des, je peux avoir peut-être plus de regrets à d'autres à d'autres moments, mais voilà, aujourd'hui, voilà, c'est 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 derrière et c'est, je suis très heureux d'avoir eu cette cette chance, très fier d'avoir eu cette chance. Je pense que voilà, on s'est donné les moyens. Le, avec mon avec mon staff on a fait ce qu'il fallait faire et encore une fois euh, voilà je suis pas je suis pas parfait j'ai pas été sans doute euh, euh, voilà j'aurais pu faire des choses mieux et mais voilà c'est comme ça et on peut pas revenir de toute manière en en arrière donc je veux garder de toute manière surtout le le positif même dans la relation que j'ai aujourd'hui avec les avec les joueurs parce que avec certains joueurs bah, j'ai vécu des moments euh, fabuleux des moments durs ces moments durs bah, laissent des traces parfois mais voilà aujourd'hui euh, voilà c'est du passé aussi et j'ai envie euh, vraiment que que voilà on reprenne vraiment euh, une relation euh, plus basée sur la, la passion qu'on peut avoir la passion commune qu'on peut avoir pour notre sport
1: et vous voilà aujourd'hui engagé euh... Dans la course à la présidence de la FFT, alors pas pas pour vous, mais aux côtés de, de Gilles Moreton. qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a poussé comme ça à vous engager dans le euh, dans cette campagne On voit relativement peu de joueurs hein, dans ce genre d'environnement, de, de, en tout cas de jeunes retraités. Euh, qu'est-ce qui va changer, euh, Arnaud, si si Gilles Moreton est élu à la présidence de la Fédération française de tennis
0: Non, mais c'est c'est enfin, moi c'est la passion hein, qui m'anime. Moi, je cherche pas à avoir euh vous l'imaginez bien un poste, un poste quelconque il y a des choses qui, qui, se font actuellement, qui sont actuellement qui sont très bien je ne vais pas vous dire le contraire par contre ouais, j'ai une vision un petit peu du tennis une vision peut-être un peu philosophique un peu différente de ce qui se fait dans certains, dans certains domaines tout, simple, tout simplement des idées qu'on voilà, qu partage avec Gilles Moreton et, et beaucoup de, de personnes justement de, cette, de, ce, de ce groupe de ce, de ce mouvement donc euh, voilà, je m'engage simplement parce que je pense que certains sujets peuvent être mieux traités, qu'on peut être plus performant et, euh, et qu'on peut euh, voilà avoir une image beaucoup plus positive du tennis que ce qu'elle est aujourd'hui. Je trouve qu'on est un petit peu perdu au niveau de cette image et je pense qu'il y a un, un vrai travail à faire dans ce domaine-là. Je pense qu'au niveau de, de la manière de d'aborder la compétition, bah, je trouve que bah, on fait fausse route aussi dans un certain nombre de de domaine donc voilà c'est ça moi je voilà je sais pas
1: trop de pression trop de pression trop tôt euh, sur des jeunes joueurs
0: il y, y a beaucoup de choses Là, on peut passer on peut passer de de, 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 nombreux, de, de nombreuses heures à discuter en plus ça, ça me passionne mais oui sur le côté un peu plus au, au, au niveau je trouve qu'on est trop dans le dans le résultat à court terme et, et qu'on construit peut-être pas justement assez bien le joueur de le joueur de demain on peut pas être en, en penser à à l'avenir à une construction d'un joueur dans son dans son ensemble et, et penser aux résultats en permanence qu'il faut avoir dans 15 jours après ou un mois ou un mois après donc euh, je veux pas caricaturer non plus parce qu'il faut vraiment prendre du temps pour parler de ce type de 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 de, de, de sujet mais euh, mais voilà moi j'ai une certaine voilà une certaine vision de qui que, 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 que l'on partage hein. je suis pas je suis pas le seul à, à l'avoir à la dans un certain nombre de de domaines je, je suis pas là pour critiquer euh, voilà ce qui se fait, mais voilà simplement, voilà on a d'autres idées. J'ai d'autres idées sur sur certaines sur certaines choses qui pensent, pour moi, bien sûr, c'est mon avis pour être très positif pour le tennis dans dans le futur et c'est pour ça que j'ai décidé de, de prendre du temps de prendre du temps pour ça et après bon, je vous avoue que c'est le côté campagne politique c'est pas le, le, le sujet qui me et le moment qui me qui me passionne le plus parce que c'est un petit peu tordu hein, par moment, mais c'est comme ça, il faut passer par cette étape-là. Mais voilà, c'est euh, voilà, le temps que j'ai, la passion que j'ai, le sentiment euh, d'avoir pu vivre des choses tellement extraordinaires dans, dans le tennis que peut-être je me sens aussi redevable et que ce temps que je vais, que je vais donner, je pense que voilà, pour, pour moi, c'est logique, logique de le faire.
1: Merci en tout cas Arnaud pour le temps que vous nous avez consacré ainsi qu'aux auditeurs de, de Tennis Magazine à partager cette, cette passion. Et
0: merci encore Arnaud. Merci, merci, merci. Bonne... Bon, courage. bon courage à tous. Le bimestriel Tennis Magazine est disponible en kiosque. L'appli mensuel est disponible dans les stores. Ce podcast a été réalisé par l'agence Créafide.